Välkomna till Riksrunden med Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Idag är det den 1 december när vi spelar in då, inför eh, släppet i morgonlördag. Ja, så blir det. <laughs> och eh, en fråga vi tänkte ställa oss nu är hur fredsskadade är svenska folket? Och jag tycker det är en oerhört aktuell rubriksättning med tanke på debatten som har varit nu den här senaste veckan där jag tycker att väldigt många Eh, inte vill ta upp eh, islamismens problem mm. eh, eller problemet med islamism i Sverige för att jag tycker det är så eh, oerhört centralt att, att eh, gå på djupet i det här att man eh, firade på svenska gator ett massmord ja. Det hade inte spelat någon roll vilken gruppering som hade utsatts för det. Men att en grupp utsattes för massmord med 1200 civila som dödades. Och att det på svenska gator då firas, tutas i bitkortager och avfyras raketer. Det är något helt nytt i Sverige. Ja. Och fredsskada, det innebär väl i det här sammanhanget då att man aldrig vill se att det finns faktiskt människor som inte vill oss väl. Mm. Eller det finns rörelser som inte vill oss väl. Och de kommer utifrån. Mm. För att det här med att det finns människor svenska då som är farliga. Den svenska rasismen. Den svenska främlingsfientligheten. Att vi själva är så farliga. Mm. Det är ju inget problem att erkänna. Nej, nej. Men att de andra på något mm. sätt. Och vi kommer väl in på det här lite mm. grann. För det är väl ett ämne med flera aspekter här. Mm. Alltså att ha Sverige har svårt att säga tydligt nej till totalitära ideologier. Det är väl så vi kommer in på det. Ja. Och det är mer specifikt också kanske vår kära socialdemokrati. Just det, precis. Nej men det är ju det. Och, och, och jag hittade en artikel, den är några år gammal nu, men det, men det är ju utav Henrik Höjer i tidskristen Kvartal som skrev mm. då om där han frågar då hur undfallande eller varför har Sverige varit så undfallande mot de här totalitära mm. regimerna? Och han börjar ju då med, med nazismen under andra världskriget. Hur undfallande Sverige har varit efter andra världskriget. Där med till exempel Olof Palme åkte till Fidel Castro och mm. kommunistregimen där som förtrycker folk. Och så nu då islamismen. Kan man inte heller hålla någon rågång emot? Va? Nej. Eh, intressant fråga naturligtvis. Men det är väl... Uh, alltså jag, när jag läste den här och jätteintressant artikel, det, det är ju stora ämnen, hela vår, vår, vår moderna samtidshistoria, andra världskriget, kalla kriget och nu konflikten med islamismen. Och jag kan väl ändå tycka att det kanske är olika bevekelsegrunder mm. som gör här att man inte riktigt håller rågången. Jag menar om vi tar, för han börjar sin artikel med folkmordet i Kambodja. Mm. Och det faktum då att svenska intellektuella, Jan Myrdal, ja. det är väl det mest uppenbara <laughs> exemplet. Men kanske även då in i rena socialdemokratin. Inte liksom såg kommunismen för vad den var. Nej, nej. Utan man hade liksom, man drogs till det här. Att det här var någonting i grunden positivt. Även om det kanske kunde bli lite fel och så vidare. Och det där har ju även Johan Lundberg uppmärksammat i mm. sin bok Ljusets fiender. Mm. Och när man ser det så här efteråt så är det ju helt obegripligt. Jo, visst, när det är liksom att man inte hade någon kritik. Birgitta Dahl till exempel var ju en ledande politiker på 70-talet. Socialdemokratin. Socialdemokratin, ja. Talman bland annat. Och, och, och hon uttalade sig positivt om Pol Pot. Som mm. ju då ville göra en ännu mer radikal kommunism än vad Kina hade. Ja. Han tävlade med Mao om att göra en mm. ännu värre. Och då blev det liksom förbjudet att, att ha glasögon. Liksom, för det var, det var ett, ett exempel på... Eh, 
hierarki och intellektuella som stod som då ja. skilde ur sig från den breda allmänheten och de skulle bort liksom. så han avrättade ju nästan en tredjedel av Kambodjas befolkning. Ja. Alltså det är det, alltså mm. Per capita är, är väl det, det största eh, massmordet som ja. har skett. Så. Och det skedde ju under 70-talet och jag minns ju 70-talet i Sverige som jag var ju liten som en ljus period. Det gör man ju alltid man, när man oftast i alla fall om man har tur, sin barndom, solen, sken och så vidare. Samtidigt så hade vi ett folkmord ja. alltså. Mm. Som då man inte tog avstånd ifrån, Nej, inte. utan snarare Nej. stödde ja, i Sverige. Mm. Ja, det är ofattbart. Och jag tror väl ändå, alltså som jag sa, det, det är kanske ändå så att det finns olika bevekelsegrunder. Nazismen är ju en sak, andra världskriget var en väldigt speciell kontext också. Vi var ju omringade ja. av nazismen. Exakt. Jag, jag, så, så att, jag vet inte om, om det var han höjer eller om det var någon annan som säger att många blev nazister. Det var ju inte så många. Alltså, I val var det inte många hundra som röstade på Nej, nazismen. Partiet. Men däremot så hade ju eh, nazi Tyskland en mm. väldigt stark maktställning naturligtvis. Ja. Och då anpassade sig Per Albin Hansson till det, mm. eh, det, det läget så att säga. Så att det, 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 det var ju en, en, en annan anledning till ja. att eh, då mm. ligga lågt och inte utmana dem. Ja visst, visst. Mm. Eh, sen så fanns det ju kanske vissa sympatier på olika håll i Sverige för det här. Och det fanns ju generellt under 30-talet innan kriget bröt ut en tanke. Det låg ju tiden det här med den sociala ingenjörskonsten, den nya människan. Allt det där, kan, man kan ju få obehagliga associationer mm, ja. till nazismen faktiskt. De här totalitära samhällsprojekten och mm. så vidare. Ja, eh, och till och med begreppet folkhem kan ju det tycka låta obehagligt. På sätt och vis. Jag säger inte att det var nazistiskt, absolut inte. Men det, fanns, mm. det låg liksom lite i, i tiden mm. att staten skulle gå in. Modernismen ja. hade kommit, en ny arkitektur och allt det här. Liksom. Man skulle göra om det gamla bryt. Det, det var ut med det gamla och det började ju egentligen med Bismarck på 1800-talet att okay. han är den järnkanslen i Tyskland ja. en av 1800-talets främsta politiska ledare han eh, såg även om han var konservativ så såg han ju det att vi kan inte låta industrialismen härja fritt eftersom det ger, gör att människor lever i vedervärdiga förhållanden när de flyttar från landsbygden in i städerna. Ja, visst. Och då, så han var den som började med välfärdsprojekt. Okay. Och, och att, att liksom staten måste gå in och garantera vissa sociala mm. förmåner ja, för, för den breda all, allmänheten. Mm. Men sen var ju teknikutvecklingen, det var ju det som gjorde... Det lärde jag mig vid statsvetenskapen på universitetet. Ja. Alltså, okay. det, det var ju sen den, den oerhörda tekniska utvecklingen med radio, eh, automobilen, ja, flygplanet. Mm. Alltså, det, det, här, det var det som gjorde att staten helt plötsligt kunde ta mycket mer makt ja, ja, ja. på 1900-talet. Eftersom det kunde man inte på 1800-talet. För man Nej. nådde det liksom köra ut med bud med häst. Liksom det, det tar en viss tid. Ja, just, nu hade man ju radion som ja. propaganda. Och det där nu kommer verkligen ut för det. Men jag måste bara säga: mm. Ibland så tänker man så här: Hur var det möjligt på 1600- eller 1500-talet att, att, att bönderna i Småland kunde göra uppror mm. mot kungen? Ja. Alltså, var finns de upprorstankarna idag? Mm. Ja, det var ju så att man var inte lika påverkad av den här känslan av att vi har någonting gemensamt. Nej, Kungen i Stockholm, det var ju en annan värld. Ja, ja, visst. Och så kommer hans fogdrar och talar om för oss mm. hur vi ska leva. Mm. Det är klart man inte accepterar det. Nej, Men i det här moderna samhället, radio, tv, mm. tidningar, mm. nationalstaten, ja. 
Nej, då funkar inte det där. Precis. Och det är väl tur det på sätt och vis. Men... Precis, och, nej, och, då, och då blev det ju liksom eh, tragiskt att det var då extremisterna som förstod demokratin ja. först eh, ja. och, och utnyttjade det då mm. med Mussolini och, och, och Hitler då. Eh, mm. Massan, eh, mm. hur, man, hur man styr massan så att säga. Men det, mm. det, det gick ju tack och lov åt skogen för dem. Ja. Men du, det är väl ändå intressant om vi tar, för jag tycker att det stora här det är, alltså idag har vi islamismen så det, det det är en sak. Det kanske inte finns några intellektuella svenskar som uttrycker sympati för islamism utan det handlar väl snarare om att man inte tar tydligt avstånd från förändringar i samhället som kommer att ge oss islamism. Mm. Men när det gäller kommunismen där fanns det ju ett intresse mm. ett, en sympati mm. och någonstans där så, och då kan man undra hur var det möjligt? Mm. Hur var det möjligt? Och det är väl någonstans ändå det här med att intellektuella människor och vanliga människor gärna alltid tänker alltså att det västerländska samhället ja visst det är väl bra men det kan bli bättre. Man ser alltid problemen. Demokratin är ju aldrig perfekt. Nej. Vi får aldrig perfekt jämlikhet. Mm. Det kommer alltid finnas psykiskt sjuka människor. Mm. Människor som är missbrukare. Människor som inte klarar av att jobba. Det kommer aldrig att bli perfekt. Nej. Det kommer alltid finnas vinnare och förlorare. Och då kan den här drömmen om det där rena samhället mm. med rättvisa, mm. jämställdhet, jämlikhet, alla människors lika värde. Alltså människor vägrar tappa, tappa tron på det där. Mm. Och då tror man att ja, men kommunismen, ja visst. Precis, nej, men det, det, precis nej, men så var det väl med nazismen också. Den ja, absolut. Ju, guld och gröna skogar, kommunismen gjorde det. Och ja. islamismen säger ju att det är som tror på det. Ja. Utsrike, liksom, som ska sättas. Och, så det, det är den här utopismen som är, är så farlig. Och, och det, mm. det är den som... Många har blivit smittade av och tyvärr all, ja, sju av åtta partier i Sverige blev ju smittade av detta i början på eh, ja, kan man säga 2000-talet. Exakt, bra tänkt. Mm, det, det, är, det, det är liksom även då de borgerliga som har ändå vissa konservativa rötter och även Sosana hade ju haft det tidigare på 1900-talet då med, med Albin Hansson. Men, men då blev det liksom en... en extrem våg. Jag tror det berodde på murens fall där att man trodde att nu kommer inga konflikter att finnas. Ryssland kommer att alltid att vara en vän. Och, och, alltså man, man gjorde väldigt eh, naiva föreställningar om att just man skulle kunna nå den där ja. utopin. Och då, och då kan man vidta ganska dramatiska åtgärder, vilket då öppna gränser var ju det mest dramatiska för Sverige. Att man eh, liksom ändrade hela demografin i landet. Alltså jag har inte tänkt på det. Men, och det, det sägs ju absolut inte i den här artikeln av Henry, nej, Henrik Höje heller, utan han ger sig på de totalitära systemen. Mm. Men jag menar att den här otroligt naiva liberalismen som vi i Sverige, bästa representanten är väl ändå Annie Lööf, tycker jag. Bland mm. politiker eh, och sen Reinfeldt naturligtvis. Att samtidigt som vi ska ha en total öppenhet, total frihet, så ska vi ha en total jämlikhet. Mm. Total likhet och vi ska ha goda värderingar, vi ska skriva våra värdegrunder. Det är klart att det också är en extremism. Ja, visst. Det, jag, jag har inte tänkt, det är ju också en extremism. Ja. Verklighetsfrämmande mm. eh, utopi. Ja, det, 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 det är skrivbordsprodukter som aldrig ja. kommer att fungera i verkligheten. Nej, bra sagt. Och, och, och det, det är ju det man också har tillämpat. Då. Om de bara hade hållit sig till att snacka hade det varit en sak. Men ja. sen så gjorde de ju ja. det. Till exempel, och energisystemet är ju det tydligaste exemplet. Ja. Mm. Där kommer då Miljöpartiet in och säger Nej, men vi ska avveckla kärnkraften. Mm. Och så får man sossan och stänga ner kärnkraften genom att höja massa avgifter och skatter just för mm. kärnkraft. Uh, 
Och så firar man med tårta att man lägger ner. Titta, lamporna slocknade inte. Ja, men några år senare, när det andra omvärldsförändringar dyker mm. upp, då dyker sårbarheten som man har skapat upp. Och då skjuter kilowattpriset i höjden. Ja. Och det borde man. Eller jag ska säga, den gamla generationens politiker hade. Tänk den tanken. Om vi gör så här, då blir vi mer sårbara. Om vi avvecklar kärnkraften, då blir vi mer sårbara. Ja, Hur ska vi hantera det? Mm. Och då ser man ju till att i så fall skapa andra lösningar först mm. innan man stänger ner. Ja. Det är ju det, det, det är ju det, bara sunt förnuft. Mm. Men det gör man inte. Man har den här utopin och säger att det kommer alltid att gå bra. Ja. Det, just det, Annie Lööf sa i sin bok tror jag, mm. det måste fungera. Ja. Det måste fungera. Mm. Och sen så visar det gjorde inte det. Nej. Och då får svenska folket ta mm. konsekvenserna. Ja, just. Och det är lite om man jämför dem med de totalitära systemen. Det, går, det, går, det finns skillnader, jag vet. Men ändå det här, man har ett projekt. Vi genomför revolutionen. Mm. Okej, folket svälter. Vi genomför mm. den i alla fall. Ja. Och, om det, och som jag sa då, den svenska liberalismen här, det var ju inte totalitär. Men, 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 hur gick det för de som protesterade under tidigt 2010-tal, 2015? Var det några i Moderaterna som öppet vågade protestera mot Reinfeldt? Nej, för då, då det kostar för mycket. Så i den meningen så fanns det ju en slags... Alltså, det går inte att jämföra, men ändå, jo jag jämför, det fanns en slags åsiktsofrihet. Eh, mm. ja. Och åsiktspoliser. Mm. Mm. Och personer som sitter och håller reda på mm. de som inte tycker mm. och tänker som man ska. Mm. Och som pekar ut dem mm. eh, faktiskt. Precis. Så att det, det påminner ändå om det totalitära. Ja, det gör det. Och då blev ju Sverigedemokraterna ventilen. Ja. Det, det, det blev då folkets och även då det politiskt intresserade som mm. inte gick på den där utopismen. Mm. De kunde hitta en, en ny arena för att di- diskutera. Mm. Men det kostade. Ja, det kostade. Ja, Precis, med de riktigt totalitära mm. systemen. Det sätter man ju dem med oppositionen i fängelse. Mm. Det gjorde man ju inte här. Men man, man beskrev dem som en fara. Mm. Det var okej okay att förstöra deras politiska mm. möten. De kunde förlora jobb. De beskrevs som paria och så vidare. Mm. Mm. Och det är fortfarande så att man måste ta avstånd mm. om Jimmy Åkesson säger någonting. Just det, precis. Det som hände för, förra helgen här. Ja. Det, det, det är så... Det, det, det är så... Mm. märkligt att man liksom för jag har varit i flera debatter och där är det så att man bara ägnar sig åt politiska spelet ja. alltså Åkesson i förhållande till Kristersson mm. i förhållande till ja, det politiska spelet alltså, inte varför sa Åkesson det här? Nej. Varför gjorde han det? Och jag tyckte det var utmärkt formulerat just det här med, med att det firas massmord på svenska gator. Det är ett mm. nyföreteelse. Och då är det ett politiskt ledarskap att lyfta den frågan. Och, ja. och säga, är det här okej? Okay? Mm. Eller ska vi göra någonting åt det här? Är det, är det ett problem? Och det är där jag menar det här med fredsskadade. Att svenskar kan liksom... Låta bli att ta avstånd från väldigt våldsförhärligande attityder och, 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 och stämningar så länge det inte drabbar dem själva. Ja. Alltså det, man tänker liksom inte efter. Man, man, man ligger inte ett steg före. Och det, 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 det retar mig otroligt. Va? Mm. Att, att man, och även nu då, så, så är det då. Då ger man sig på Budbären och Åkesson. Mm. För man vill inte prata om de här Hamas-sympatisörerna som firar mord på gatorna i Sverige. Nej. Varför vill man inte diskutera dem? Mm. 
Eller tar dem på allvar. Ja, eh, man, man förminskar. Ja, men det finns, vi, ska inte, vi ska inte påpeka att det finns någon fara med islam. Det är islamisterna. Och de kanske bara 200. För det sa sig på för tio år sedan. Mm. Och så förminskar man det hela tiden. Mm. Istället för att se de här stora, stora problemen. Men en intressant sak som, som, som ändå finns i det här. Nu minns jag inte riktigt hur mycket Henrik Höjer kommer in på det i sin artikel. Det är ju det här. Att de människor i Västerlandet och i Sverige och ofta på vänstern, framförallt socialdemokrater och, och de som är ännu mer vänsterut. Anledningen till att de kan sympatisera med totalitära vänsterrörelser, alltså mm. kommuniströrelser ute i världen och rörelser som också har inslag av islamism, det är ju att alla de här rörelserna har en gemensam fiende. Västerlandet. Just det. USA. Mm. Israel, mm. Mm. kapitalismen mm. och det, den västerländska imperialismen. Och det är det som gör att man hamnar på samma sida i grund och botten. Det, det, och det, det är den här urstarka antiamerikanismen mm. tror jag är problemet. Just det, Nej, men det är en viktig poäng. Det är, ja. det, är en, det är en viktig drivkraft. Men jag tycker ju att så som det ser ut nu så är det ju faktiskt så att, att det är då USA och, och västvärlden som står upp för upplysningen och, och, och frihet och, och rättigheter och, och um, rätt att leva i en rättsstat så att säga, där man inte blir angripen eh, hur som helst. Så, att säga. så det är ju egentligen väldigt märkligt att vänstermänniskor inte vill försvara det. Nej. Utan att man känner sympati för, för, för de här i, i dagsläget då nu då mm. islamisterna som ju vill om de får makten så är det ju ingen snack om det titta på i Afghanistan mm. kvinnorna ska inte flickor ska inte gå i skolan nej kvinnor ska hem mm. de ska bort från det, från det offentliga samhället mm. alltså, och så är de feminister alltså det, det, ja, det hänger, ingenting hänger ihop nej. Nej. och det, det och det där börjar man ju sen, när man då påpekar att att de som står, så att säga, USAs, om vi förenklar, USAs fiender ute i världen, det har ju varit ofta totalitära eh, in, eh, regimer. Ja. Inte alltid. De, 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 USA har också en, vissa historier av dåliga saker som de har ja, ja, ja. Ver, Verkligen, så jag tänker inte idealisera det. Eh, men ändå, jag menar, det har varit Iran, det har varit Saddam Hussein, mm. det var kommunismen i Östeuropa och så vidare. Ja. Och det enda de har gemensamt, jag återkommer till det, det är att de står upp mot USA mm. och mot västerlandet mm. och mot den här demokratin och kapitalismen som vi har. Och eftersom den inte är perfekt, den skapar ojämlikhet, den kräver av oss att vi ska engagera oss, att vi ska tänka på oss själva också och inte bara andra. Den skapar inte en utopi utan den skapar en verklighet som går att hantera, mm. men den är inte perfekt. De nöjer sig inte med det, Nej. de här människorna, Nej. utan de vill ha någonting mm. mer. Just det. Och då blir det att man på något sätt hamnar i samma läger som alla de här totalitära rörelserna som står emot. Exakt, Socialdemokraterna vill använda staten för ja. att tvinga på människorna deras vision. Ja. De vill tvinga, och det framgick i den här rapporten som Sosarna släppte, var det nu i veckan? Det var det, va? Ja, just det, den här granskningen. Ja. Granskningen av deras egen migrationspolitik, där mm. de är ju då är rätt kritiska. Ja. Det är ju bra att de, är, men det, 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 de säger ju att de ska komma med lösningar sen, men, ja. men de antyder ju i en intervju i Aftonbladet här att det är liksom kommunerna som ska vara ansvariga. Ansvaret har inte fördelats lika mellan kommuner. Det är en anledning till att vi har problem. 
problem. Alltså vissa kommuner har tagit emot fler, fler. invandrare än ja. andra. Så här är det, har du omfördelning. Här ska du flytta ja, folk. Ja, ja. Va? Och du, du har också, de säger då att det i grunden gäller att motverka att låg- och höginkomsttagare lever åtskilda. Här har du också, här måste du gå in, staten gå in, plocka mm. mina, viss, vissa mm. av de höginkomsttagarna, sätta dem i låginkomsttagareområden och tvärtom. Liksom. Ja. Det, det är just det här totalitära ovanifrån tänket. Ja. Och också i den här artikeln så, 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 så får en fråga. Det handlar inte om att peka ut enskilda som problem. Det handlar om att Sverige har problem med sin integrationspolitik. Ja. Så liksom, det är hela tiden politiken som ska ja. eh, dirigera och det blir per automatik totalitärt ja. om man ska tvinga på människor saker och ting. Va? Det är synd att jag inte har eh, formuleringarna här nu. För det som är, det, på Socialdemokraternas hemsida mm. så kan man hitta de här rapporterna. Mm. Och det handlar om att de ska ta fram en ny politik för mm. 2030-talet. Och det finns en av dem som handlar om svenska språket och segregation. Mm. Och det är den här Laven Redar som är huvudredaktör där. Mm. Och det är den som slutar med de där läskiga formuleringarna. Att vi må, människor måste blandas. Just det. Och att det här, det, det som krävs är insatser på en nivå som vi aldrig tidigare sett i Sverige. Mm. Någonting sådant skriver de. Mm. Och man undrar, vad har de för avsikt att göra? Ja, det, det låter ju alltså, som Pol Pot. Ja visst, exakt. Mm. Det låter som, nu ska vi flytta ja. människor. Mm. För det är inte så att vissa får säga att vi vill inte ha med mångkulturen att göra. Mm. Vi vill leva i fred. Mm. Vi vill sätta våra barn i bra skolor. Nej. De ska ta sitt ansvar. Det har vi politiker bestämt. Och vi ska in och styra och ställa. Eventuellt om med folkets stöd naturligtvis om de vinner valen. Men det här låter ju fruktansvärt. Ja, ja nej, det, det, och, och det är inte så konstigt. Alltså, har man släppt in totalitära tankar då genom, eh, ja. genom islamismen så kan ju svaret då från just socialister bli att de kommer med sin totalitära version ja. för att eh, kontra. Mm. Och då är det viktigt att vi som är demokrater och, och står för upplysningen. Mm. Jag tycker det är mer och mer så att det är konservativa som står för upplysningen. Alltså frihet att, mm. och att fakta och vetenskap ska gälla. Ja. Det, 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 det är konservativa som står för det. För det är det som har lett till det välstånd vi har. Ja. Det är inte politiker som har skapat välstånd. Nej, politiker kan ju skapa förutsättningar för världen. Ja, exakt. Man kan skapa system av olika slag. Men sen är det alltid människorna själva som måste ja, ja. Ja, ta, ta ansvar och, och, och bygga, bygga samhället. Och man gör det utifrån, med konservatismens tanke, då, vad som har fungerat tidigare. Det är ju liksom så man har lärt sig hur man ska agera. Och då ska man inte exempelvis stänga ner kraftverk innan man har skapat det man vill ha istället. Liksom. Ja, och vad Socialdemokraterna gjorde då för de klassiska socialdemokraterna det var att de accepterade ju den fria marknaden i princip ja. i kapitalismen mm. och sen så gick man in som man ansåg då och reglerade det med olika typer av reformer. Precis, och, hade... och, och sen så kunde man göra det som du sa förut. Mm. Man kunde prata. Man mm. kunde prata om internationell solidaritet. Mm. Palme kunde åka till Kuba. Ja. Det innebar inte att man öppnade gränserna för fri invandring för det. Nej. Utan det var lite det här vi sköter den verkliga businessen här. Vi gör upp med Wallenberg om det och det. Vi låter kungen sitta kvar. Vi är realister, vi är pragmatiker. Sen tar vi hand om utopisterna. Vi har en liten fredskommitté. Vi har en fredsrörelse. Jag åker väl till Kuba, men det där sköter vi sedan av. Sen, jag ska bara avsluta. Sen var det de här ute som tog över socialdemokratin. Just det, Nej, men det är en bra beskrivning. För ja. det, 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 liksom det här att hela tiden beskriva Sverige som en humanitär stormakt det är så löjligt. Ja, det. Men det, det, det bottnar ju i det. Ja. Men 
fram till den generationen då, de som ändå var unga under andra världskriget ja, och blev vuxna. Och jag räknar in Palme där ja, faktiskt. Jo, absolut. Jo, nej, men det var, på vissa, han var, det var väldigt blandat där, men ja, på vissa punkter var han ju det. Och, och förstod just detta att, att inrikespolitiken är på allvar och utrikespolitiken är ideologi. Ja, visst, visst. Så han delade upp det. Men sen som sagt så blev det ideologi över hela slanten. Så att säga. Ja. Och då skulle utopismen in där också. Det, det, det leder åt helsike när ja. man gör... Alltså, idéer är ju aldrig fel. Man ska, alltså, det är ju alltid så att man strävar efter att hitta bättre saker. Ja. Men man kan inte göra det via politiska diktat. Alltså, kommer ihåg, etanolen var ju ett annat sånt här, eh, exempel. Det, det, alla bilar skulle drivas på etanol för vad, vad var det 15 år sedan. Just det. Kommer ihåg det? Ja, eh, och, och, och bensinmacka var tvungna att installera pumpar för etanol, vilket gjorde att många på landsbygden fick lägga ner, för det, mm. det, det kostade för mycket att investera i det. Va? Mm. Eh, och sen försvann etanolen därför att det visade sig att det funkar inte. Mm. Det var ingen bra lösning. Eh, så att politiken ska akta sig för att gå före och säga att den här tekniken vill vi ha. Den, mm. den, den tror vi på. För politiker kan ingenting om teknik. Förstår ingenting om hur, hur tekniken eh, fungerar när det blir i vardagliga situationer när miljontals människor ska tillämpa det. Ja. Det går alltid bra i enskilda fall och experiment och sådär. Då fungerar det, kan det fungera. Men liksom när det ska ut på bred front då är det någonting helt annat. Du, vi tar en kort paus så får du hosta lite. Just det, men en, en annan aspekt på det här med, med extremism och, och totalitära tankar är ju klimatrörelsen. Eh, Greta med gänget. Ja. Och, och de har ju också nu mm. gått. Det ser man här hur de här extremisterna går ihop. Liksom. Just det. Hon bjuder upp på, eh, på podiet eh, islamister och, och, och stödjer då eh, ensidigt pro-palestinska ja. eh, aktivister, så att säga. Och vad har de gemensamt? Jag återkommer till det jag sa förut. Mm. Samma fiende. Mm. Det västerländska kapitalistiska samhället. Och då är, för klimatrörelsen så är det ju mer den fria marknaden och ekonomi och industrialismen och modernismen mm. i allmänhet. Men ändå, vända sig mot kapitalismen, mot västerlandet, mot den här så kallade västerländska imperialismen som man säger. Mm. Ja, då kan man bli islamist. Mm. Man kan också bli... Eh, klimatfanatiker. Ja, precis. Ja. Och det, det, liksom är, det verkar vara liksom en, en böjelse som väldigt många har. Ja. Att man, och som du var inne på i början här, de, de känner en sorts befrielse över att hitta mm. det perfekta. Ja. Eller prata om det perfekta mm. som mm. de tror att de ska uppnå. Men det, det är ju så. Alla som har försökt med sånt så har det lett till misär, död och elände. Ja, och fatt, ja misär, fattigdom. Ja, ja, ja. det, det, det är det. Så att det, det, man får akta sig för det. Och, och, som sagt, man ska ha eh, beprövade metoder när det gäller eh, i, det i den stora skalan. Och det, det är ju där marknaden är så bra. För att mm. det, det kan ju då, de gamla bolagen eh, kör sina eh, varor och produkter och tjänster. Och så kan nya eh, komma på nya idéer och så börjar de konkurrera. Och är de då bättre och billigare, ja, då tar de över. Ja, just det. Alltså det, det, det. Vi har ju nu i dagarna här att vindkraften har ju så mycket problem. Ja. Det kommer någon granskning här som visar att en stor del av vindkraftbolagen är konkursmässiga. Ja, det är då ett tecken på att staten, det offentliga, har velat gå in och styra för mycket. Ja. Och sen är de, så finns det ingen täckning för det där. Det finns ingen ekonomisk bäring. Men det som är viktigt också med det här med miljörörelsen, det är ju att, det är ju det att man har hört en del av de här klimat 
domedagsprofeterna säga att vi står inför ett sådant allvarligt hot att det krävs extraordinära åtgärder. Det vill säga ibland vi måste sätta demokratin ur spel. Mm. Utan nu måste någon gå in och bestämma och styra och ställa. Och det är inte bara över vilka, vilken energiproduktion vi ska ha utan även över vår konsumtion. Ja, just det. Just det. Ska vi få flyga? Mm. Ska vi få äta mat? Mm. Ska vi få värma våra hus? Mm. Och så vidare. Mm. Det, det, man kommer tillbaka till det där totalitära. Ja. Vi måste... Vi kan inte släppa människan fri utan vi måste in och styra. Ja, precis. Och det här är väldigt viktigt att svenska folket och alla väljare och så funderar över vilka, vad de olika partierna står för på ja. den här fronten. Och att man inte går på det här med guld och gröna skogar. Att, att man lovar massa saker som är, är orealistiska för de fungerar inte. Helt Nej, enkelt. det är det man kallar gröna bubblor idag. Det är ja, mer specifikt det. ämnet. Just alltså det. man har ett önsketänkande ja. om en ny teknik mm. som ska vara så klimatvänlig miljövänlig mm. och så pumpar staten och offentligen en massa pengar för de börjar tro på det och så finns det och, gömma, och så finns det fler faktorer och just det jo, eftersom man då får pengar om man satsar på vindkraft om man satsar på det gröna stålet ja då blir ju industrin intresserad ja. för då får de ju pengar ja. av EU och staten mm. och sen så går de in och gör det där. fast många av dem vet att det kommer aldrig hålla Nej, för sen när pengarna, statliga pengarna är slut ja. Ja, då står skiten där och, och, och har ingen lönsamhet Precis. så att det, det är livsfarligt att hålla på med, med alla dessa experiment som ja. många vill ägna sig åt särskilt på vänsterkanten ja verkligen, fantasier och experiment ja. är det någonting vi inte har pratat om, det är nazismen kanske under andra världskriget var vi inne på den. Jo, vi var inne lite grann på ja. den liksom att de... Och sen var det kommunismen. Och kommunismen har vi pratat om och islamismen och då. Islamismen. Vad är problemet där? Ja, men där, där, är, där är det ju det att, att och det är ju tillsammans med klimatet och det som är mest aktuellt liksom, ja. att, att de flyttar fram sina positioner och det har ju kommit nu nya rapporter här om att till exempel IS-krigare som alltså var ner och mördade folk i, i Syrien och, och Irak som mm. har kommit tillåtits komma tillbaka till Sverige finns nu med i de här kriminella klanerna och gängen. Ja. Och det kan vara en anledning till att det är mera sånt i Sverige än i andra länder. Att de har så mycket våldskapital mm. med sig tillbaks att, att de använder det och, och, och känner ingen, ingen respekt för andra människors liv. Och, och här finns liksom en... en, en Ja, det här jag menar att man är fredskadad, att man tar inte detta på allvar. Jag har varit i debatter som sagt i veckan där, där folk säger att det är icke-fråga. Ja. Att islamismen är ingen fara. Nej. Men det är den. Den är det för den växer och det finns. Den kan ju, även om det inte skulle vara, om man skulle göra en opinionsundersökning bland muslimer i Sverige. Mm. Låt oss säga hypotetiskt att man skulle visa sig att det inte finns något vidare stöd för islamism. Det betyder inte att det stödet inte kan uppstå. Nej, nej precis. Det kan uppstå om vi får en tydligare konflikt mm. mellan det svenska samhället, socialtjänsten och allt det här mm. och den muslimska det, befolkningen. Exakt. Då kan det bli deras sätt att försvara sina intressen. Och om vi ska, för det finns en aspekt här också, jag måste bara få dra den. Mm. Det är det att när vi får en allt större andel människor i Sverige som får rösta, som blir en del av det svenska samhället, som kommer från samhällen där man inte har någon demokratisk mm. tradition. Nej. Då blir det så att de lockas gärna av islamism mm. eller vänsterextremism. Mm. Mm. För om vi ser på de här länderna i den så kallade tredje världen som vi sa för, hur många av de länderna är det som har utvecklat en mogen, balanserad demokrati? Nej. Nej, det är... alltså, de, de kan ju inte det. Nej, nej. De har ju väldigt svårt för det. Många i början blev vänsterradikala. Mm. De föll under Sovjetunionens mm. intressesfär. Mm. Sen så blir de islamister. Ja, ja. Eller totalitära militärdiktaturer. Mm. Det här är människor som, som inte 
För uppenbarligen som har svårt att hitta den här balanserade, icke-utopistiska mm. middle-of-the-road-positionen ja. mm. som upp, upprätthåller det västerländska samhället. Precis, och jag menar att det, det är islam eh, mm. premierar extremism, ja, precis som inte kristendomen gör. Och, och Henrik Heijer tar upp i sin artikel just det att skillnaden mellan, eh, eftersom många socialdemokrater och andra vill, vill prata om högerextremister, ja. sådana finns ju, ja, men han påpekar ju det att när man gör opinionsmätningar i de muslimska länderna så finns ja. det tiotals miljoner människor som är islamister och som ja. vill döda otrogna och som ja, vill använda våld mot dem som inte lyder. Så att säga. Så mm. Här finns liksom en koppling. Och det här tycker jag är så märkligt att, att de här eh, de svenskar som hyllar globalisering och öppenhet de tar inte in att i den här globala världen finns väldigt fanatiska, extremistiska individer som är beredda att ta till våld också mot svenskar. Exakt. De svenska naiva PK-globalisterna, mm. öppenhet, demokrati, mm. de tar inte in att andra människor inte delar deras värderingar. Och varför gör de inte det? Du kanske gav svaret förut, mm. för att de själva är extremister. Mm. De är liberalextremister. Ja, just det, just det. Alla på jorden kan omfatta vår syn på demokrati och frihet på samma sätt som vi kan. Och den som säger någonting annat. Den ska vi stigmatisera. Ja, just det. Den är farlig. Mm. Den ska uteslutas. Mm. Ja. Precis. Jo, så sitter man där med sin idiotism. Ja, precis. Jo, precis som du säger, de, de säger att man kan omfatta. Ja. Men om de gör det, det är en helt annan sak. Just. Varför ska vi ta den risken? Ja, exakt. Och det är mm. det som blir den konservativa hållningen. Ja. Vi vill se att de gör det först. Ja. Vi ska vara lite försiktiga. Ja, exakt. Vi ska inte ge oss in i vare sig nazism, kommunism, islamism eller vänster eller liberal ja, eller liberal och, extremism och, 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 eller klimatalarmism. Nej, nej, just det. Ja. det börjar bli många saker att reda på. Ja, det, det är ju så. Ja, ja. ja, men det var en i alla fall en liten genomgång denna denna vecka från Riksronden. Har det gått så länge?